0: Tak a já už bych teď pozvala na pódium Semka Staška, našeho pastora, který, přesně tak, pojďme ho přivítat pod leskem, který vlastně bude pokračovat v té měsíční sérii, kterou jsme nazvali o sdílení, je to vlastně ta červnová série, ale věřím tomu, že ještě k něčemu tady budou ty židle. Na
1: tak mám spoustu mikrofonů v ruce a se musím to nějak poschovávat, ale vidíte, že se chystá asi něco, něco velkého, protože máme spoustu, spoustu židliček na na podu a je to proto, že bych rád představil na začátek náš misijní tým, který tady je z Austrálie. Tak, jak my jezdíme do světa, jezdíme na různé misie, přes COVID toho bylo míň, ale, ale letos naše mládež může jet do Kirgistanu. a už jsme několikrát o tom, o tom mluvili a je to, je to super, je to bomba, že něco takového můžeme, můžeme dělat, že můžeme posílat mladé lidi do takové země, jako Kyrgyzstan, aby tam pracovat, Pomáhali a věřím, že to bude víc. Ale stejným způsobem, většinou je to tak, že když dáváte, dostáváte. A stejným způsobem přijíždí k nám misijní tým, který dalších 14 dnů v podstatě tady bude sloužit v České republice. Už byli v sobotu v Chánově, v romské osadě, tam pracovali, ve čtvrtek jdou pracovat znova mezi, mezi Romy do Sláného, budou na školách, pojedou do Strako, mnoho mnoho toho mají, ale to všechno jsem posílal v infomailu. mailu jsem tam link na. Jejich program, kdy jste se někdo chtěli připojit, tak určitě, určitě můžete a můžete někde je vidět, někde být s něma. Ale teďka bych si chtěl popovídat s něma o nich, o jejich církvi, o jejich životě a já bych je pozval. May I invite you here, guys, and just take a place. Pojďme je přivítat a poprosím Miriam, kdyby nám mohla, mohla překládat. Tak jak už jsem řekl, je, je skvělé, že tady můžou být, že tady můžou být dneska spolu s náma a já mám na každého z nich několik otázek, ale než se pustíme do těch otázek, tak bych možná každého z vás poprosil, kdybyste se mohli představit, řekli svoje jméno nějak rychle v jedné větě a řekli, co, co děláte.
0: So before I give you my questions I would like to ask you to introduce yourself very shortly briefly to say your name and maybe what you are doing okay. uh, my name is Eva Yang and I'm married with two children and I've got a grandson Takže já jsem Eva Young, jsem mám dvě děti a jedno My name is Clement
2: okay. and, and, I, <laughs> and I work as an economist uh,
0: Takže what, what's your name Clement Clement,
2: okay. Clement.
0: Clement. Yes. Clement. Okay. Clement, a uh, pracuju jako ekonom.
2: And I'm 27 years old.
0: A je mi 27 let.
3: Uh, my name is Daryl. Um, I work as a, as a building inspector back home, so It's a building inspector. Uh, takže a takže uh, um Daryl. Darryl.
0: Darryl. Takže menu se Darryl. A pracuji jako uh, vlastně stavební uh, dohled uh, na stavbách, dozor. nebo dozor mm-hmm, na stavbách.
4: Dobrý den, ahoj. Uh, já jsem Barry May. Uh,
0: takže ahoj, a já jsem Barry May. <laughs>
1: <laughs> It's almost Czech, yeah, almost. No good. <laughs>
4: uh, yeah, so um, I we're from Australia, Melbourne.
0: Takže my jsme z Austrálie, z Melbourne, město Melbourne.
4: And we've 30 hours time to get here to a
0: cestovali jsme plných těch 30 hodin, jsme strávili na cestách, abychom se semka dostali.
4: Jsem
0: ženatý a mám manželku od Anka. Anka. Anka 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 okay
4: And I have two beautiful children, uh, one son, Isaiah who is 16 years of age.
0: A pak mám dvě úžasné děti, mám 16letého uh, syna.
4: And one daughter who is 11 years of age and her name is Sarah.
0: A ta Cera Sarah, 11 je let.
4: My son is uh, good at science. He just got the top grade in his exam for science.
0: A můj syn právě uh, dostudoval a dostal ty nejlepší známky, uh, je vlastně vědec.
4: A moje dcera Ona velice
0: velice tvořivá, strašně šikovaná v oblasti tvoření.
4: the who did two English songs.
0: A ještě předtím, než se dostaneme k těm otázkám, tak bych jenom chtěl moc poděkovat tomu uh, týmu chválk, uh, kteří nás vedli a kteří udělali ty dvě krásné anglické písničky.
4: A myslím si, že uh,
0: se jim to nádherně, úžasně podařilo a budu moc rád, když někdy přijedou uh, za náma do Austrálie.
1: Yeah, OK. Takovou první, první otázku která se týká nějakých dalších věcí je že chtěl bych se zeptat kdybyste byste mohli představit City Life Church, což je vaše církev ze které jste přijeli.
0: So uh, first of all I would like to ask you to uh, say a little bit or introduce uh, your church City Life Church that you actually came from.
3: Yeah. Uh, we come from City Life Church.
0: Takže uh, přijeli jsme ze City Life Church
3: uh, it, it of, uh,
0: a ten uh, ta církev se skládá z pěti kampusů. Na místě, které jsme na Knox, tak tam jsou uh, dvě schromáždění
3: and, and also they have a, service in Cantonese.
0: a pak na dalším místě máme zase uh, jedno schromáždění
3: and they have two services in Mandarin.
0: a pak uh, to třetí místo, další místo, tak to máme další dvě schromáždění.
3: The, the people that attend are all ages from young children.
0: A lidé, kteří navštěvují tu naší církev, tak uh, vlastně jsou to lidé napříč generacemi od nejmladších dětí až po ty úplně nejstarší lidi, kteří uh, ale potom vypadají hodně mladě.
1: Uh. Když, když se vám to ztratí v, v mailu ty otázky a musíte to lovit. Každopádně další, další otázka, na kterou bych se chtěl zeptat, se týká misie. Protože vy jste na misijním, na misijním výjezdu. my máme rádi misi a minulý měsíc jsme měli misijní sérii. Co, co pro vás vlastně misie znamená? Jestli byste mohli říct krátce nějakým způsobem, co pro vás osobně a taktož co pro vás jako církev misie znamená a proč, proč Děláte to, co děláte. Projezdíte po světě a pomáháte jiným.
0: Okay, so uh, I would like to ask you something about the topic of mission. Uh, in our church, uh, in last uh, month, we were doing series on uh, missions. And our church, we love missions and we are very much involved in the missions as well. Now you are on a mission trip. You came for a mission trip. And so, so what does it uh, mean for you personally? Mission trip, and also uh, for your church, uh, is your what does it mean for your church to be involved in on missions in missions? Uh, our mission is to impact cities, um, communities, cities and nations. And as a team, as a missions team, we go out and do the impact. Uh, so that you know, we do church planting and also project de- uh, project developments because we want to do cross cultural. And we only not only do it overseas, but we also do it uh, locally at home. And missions means that
2: when we uh, reach across to the people in doing these projects, uh, we can spread
0: the gospel as well. And that's what we are doing. Takže pro nás to znamená vlastně zasahovat města, národy, komunity a neznamená to jenom tu zahraniční misi, kdy děláme tu mezikulturní misijní práci, ale zároveň misijní práce znamená pro nás i to, že zasahujeme nebo pracujeme nějakým způsobem v tom místě, kde jsme a a šíříme prostě boží, boží lásku, boha.
1: Díky, děkuji, my to máme tak trochu rozdělené misi, říkáme tu té, té zahraniční misi a evangelizaci nebo sdělení Krista, což je naše dnešní, nebo tento měsíc mluvíme o sdělení Krista, tím máme na mysli hlavně evangelizaci prostě v České republice, ale je to spíš naše vnitřní názvo slovy, protože misi je asi všechno a evangelizace taktež všechno, ale eh, Rád bych, bych se teďka zeptal, jak to vypadá s evangelizací. Co pro vás vlastně evangelizace nebo ta misie uvnitř, jakým způsobem zasahujete Australii, jakým způsobem se dostáváte k lidem, jestli je nějaký způsob, který, který v Austrálii prostě funguje, jak sdílet Krista s ostatními?
0: Mm-hmm. Okay, so <clears throat> we uh, the word mission for us is more about reaching some other countries, go internationally somewhere, and the uh, uh, maybe to to work uh, in our nation or in our communities. We, you would call it uh, more like uh, as an out- outreach. So, what does it mean for you, outreach? What, what is it for you? What is it? How how? What are the ways? How you do missions actually in your local communities, in your local times? What does it mean for you?
4: Okay, um, so I think this is similar question to this morning. Similar. Similar, but different. <laughs> You're testing. Uh, so uh, outreach in Australia, uh, in our community, uh, is uh, very similar to building relationships.
0: Takže, asi ta evangelizace, tak jak my to vnímáme, nebo jak to pojmáme, když címe zasahovat. Naše, naš, naše, uh, míst, to naše místo tam kde bydlíme naše okolí tak je to uh, hodně o budování vztahu mezi lidmi.
4: To words I said, I um, uh, so in, in Australia um, we, we think very much like Czech. We are we are science based. We, we, we are very our, our two are very similar. We think the same.
0: Myslím si, že naše země jsou velice podobné, co se týče myšlení, že jsme hodně analytičtí a a prostě vůbec způsob přemýšlení, myslím si, že je hodně podobný mezi našimi
4: zeměmi. Takže
0: když by za mnou někdo přišel, někdo úplně cizí a začal začal mi něco říkat a něco mi prezentovat, tak já přirozeně nebudu úplně otevřený buči tomu člověku, který za mnou jen tak prostě přijde, nějaký cizí člověk.
4: Takže
0: je strašně důležité nejprve vybudovat si nějaký vztah s tím dotyčným člověkem a až potom na základě toho vztahu otevírat témata jako je křesťanství, vztah s Bohem, Ježíš, Kristus a tak.
4: And so in outreach with a mindset of outreach in Melbourne Australia um, the, uh, the 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 layout is different uh, so from a geographical point of view
0: Takže co se týče sdílení evangelia u nás v Austrálii nebo v Melbourne tam kde žijeme tak samozřejmě i ta uh, geografie nebo ty naše země jsou rozdílné je to je to tam jiné
4: So in in Praha everyone is close to the city
0: Uh, tady v Praze v Čechách uh, lidé jsou hodně se soustředí ve městech?
4: In, in
0: v, v okolí Melbourne nebo kde je Sydney nebo ta další města tak lidé jsou hodně um, vlastně ne, nekoncentrují se jenom v těch městech, ale jsou prostě rozprostření všude všude možně
4: And so just to give it some perspective the distance between here and what was that city we went to yesterday Hannover Hannover so here to Hannover we would have houses and residents all the way through there
0: Mm-hmm, takže jenom abyste si to měli představit, tak jenom včera jsme byli v Chánově a pro nás ta vzdálenost tady odsud do Chánova, to celá ta vzdálenost vlastně to je místo, kde jsou lidé uh, z naší církve, kde jsou domy, kde prostě vlastně, nebo kde vlastně lidé žijí jo, v celé jako té Jako če- jedno město. Jedno město v podstatě, jo. Yeah. Není tam žádný venkov mezi tím a nic.
4: A lidé od a getting more immigrants into the city.
0: A takže lidé se hodně stěhují z měst, ale zároveň uh, přicházejí hodně imigranti právě do měst.
4: A, result, a takže
0: to je zase způsob, jak my můžeme evangelizovat, že můžeme jít k těm úplně novým lidem, kteří přichází do města a tam dělat vlastně ty evangelizační práce.
1: Dobré, Eh, poslední otázkou, kterou, kterou mám na posledního člena vašeho týmu, eh, je eh, řekni něco, jaková je taková generální nebo nebo obecná duchovní situace v Austrálii. Jsou, jsou lidi duchovně otevření, kolik je křesťanů nebo jak, ven je největší náboženství v Austrálii a tak dále.
0: Okay, uh, I have the last <coughs> question for you and uh, could you tell us uh, what is the Uh, what is uh, what the situation with the Christianity how many people are the Christians are people spiritually open or uh, what is the main uh, religion there
2: Mm -hmm. yep so as an example 10 years ago there was about 63% Christians in Australia
0: takže jenom pro příklad před deseti lety bylo v Austrálii asi 63 uh, křesťanů.
2: And now, um, it's, it's about at 43%.
0: A nyní je to asi 43
2: so Christianity is decreasing,
0: Takže to křesťanství upadá.
2: But it's, it's probably, it's say but don't
0: ale je to hlavně kvůli tomu, že lidé říkají, že jsou křesťané, ale vlastně nechodí do církve.
2: Yeah, so even 43 Christian people who would call themselves Christian, Only about 10% go to church every week.
0: Hmm. Takže i když uh, vlastně se o Austrálii říká, že tam je 43% křesťanů, uh, z té populace, tak pouze 10% chodí a je zapojených někde v
2: církvi.
0: Takže křesťanství je pro většinu lidí spíš taková jakoby soukromá věc, o které se na veřejnosti prostě nemluví. Ale jakmile uh, opravdu navážete, s lidmi nějaký vztah, tak tím se uh, otevírá cesta k tomu, abyste s nimi opravdu mohli mluvit a sdílet o
2: Ježíši.
0: že většina lidí vám řekne, že prostě je nějaká vyšší moc, ale vlastně ji neznají a nevědí, co to je.
1: Já bych vám chtěl na závěr moc poděkovat a chtěl bych vám poděkovat speciálně vaší církvi za, za pomoc, kterou jste dali nám a tady té budově. Nevím, jestli to všichni víte, ale na začátku, jak jsme začali rekonstruovat, tak jsme před dvěmi lety tak jsme požádali právě City Life v Austrálii o, o grant a oni nám pomohli a poslali nám, tuším, že to bylo něco přes 200 tisíc korun, asi 15 tisíc australských dolarů a my jsme za to postavili tu kavání, a vybavili částečně ten koutek a je je vlastně skvělé, že v době, kdy otvíráme kavárnu, tak přijeli tady. Takže díky moc za to, co co, co děláte, jakým způsobem pomáte a díky, že jste takhle pomohli i nám.
0: Okay. At the end, now I would like to really say a big thank you and thank uh, to your church, <coughs> especially because uh, about two years ago as well, when we uh, when we got this building and we uh, started to make plans or with it, uh, your church actually you gave us some really uh, funds, good funds, m- finances that we are able to use it for reconstruction, for building the children's uh, club there and the cafe and everything. And it's interesting that actually uh, tomorrow we are going to open this cafe for and uh, you are here actually your church that has been so much part of uh, all of all this project and so you are, you are here so thank you so much
1: thank you thank you so much thank you Please say thank you uh
0: you everyone
4: yeah yeah thank you uh, for that that was yeah, awesome and um, i just wanted to say that we've we've been partnering with you for over 30 years Twenty years 20 years 20 years takže
0: my taky vám chceme moc poděkovat a už vlastně s, spolupracujeme, nebo jsme v takovém partnerství jako církve přes 20 let a takže jsme za to vděční a moc, moc díky.
1: Thank you. Thank you. City Live je vlastně pro nás, pro nás partnerem od začátku, co jsme církev v Praze založili a víte, že jsme nedávno slavili 20 let a je, jsou pro mě obrovským vzorem v té věrnosti. Je, já jezdím kolem světa, jsem tam jako a potkávám spoustu církví a lidí, ale velmi málo je takových církví, jako právě oni, kde se zakousnou do toho vztahu a zůstanou s vámi na celý život. A to jsou právě oni, a věřím, že se můžeme od nich učit a spoustu, spoustu dobrých, dobrých věcí nám. můžou můžou předávat a přinašet. Takže... Přátelé, už jsme, už jsme to asi slyšeli, nebo jste to viděli, ale ještě jednou vás si pozvat od pondělka teďka, od zítřka, otevíráme kavárnu, po skončení budeme muset trošku vyklidit pár řád židliček, tak jestli nám někdo pomůžete ještě, tak to bude skvěle. budou tady rozmyslněné stoličky, stoličky, taky, ale stoly, a od des, v 10 hodin zítra je otevíračka, takže kdo najdete do práce, můžete přijít, můžete si dát první kafe oficiálně v naší kavárně, všechny dokumenty, všechny papíry, máme živnost, jak máme jako církev a pouštíme se do podnikání. tak nám držte ty modlitební palce, rozumíte, co to je? Ne, ne, Neříkám, držte nám palce, jak se to říká veřejně, ale modlete se za nás, ať to, ten celý projekt Pán Bůh požehná. A stejně tak vás chci pozvat na pátek, tento pátek bude taková big celebration, velká oslava, kdy bude tady Anička Kolingerová, bude mít koncert, jazzový koncert od sedmi hodin a bude takové oficiální otevření. Dělat koncert v pondělí bylo takové trošku zvláštní a divné, tak jsme to naplánovali, že otevřeme od pondělka, budeme zvykat lidi na to, ať se tady zastaví, ať tady chodí a v pátek uděláme prostě slavnostní otevření, na které jste všichni pozvani. Takže pokud neodjíždíte někde do Turecka na dovolenou nebo nevím kam míříte o tak určitě buďte v pátek tady a věřím, že budeme mít společně skvělý, skvělý čas. <těk> Jo, to je všechno na, na takový ten delší úvod, který jsme dneska měli a teďka mám maximálně nějakých 30-35 minut na to, abych sdílel s vámi dnešní slovo, které jsem nazval Láska, zdroj, moci. Já bych poprosil ten další slide, kde mám jeden jediný biblický text, který chci s vámi číst, nebo mám ve skutečnosti dva, ale ten, ten první je takový hlavní a je z první Jana ze čtvrté kapitoly ze 16. verš a já rád používám, a je, je pro mě takový víc osobní překlad Passion z angličtiny. Pokud používáte u tak je tam dostupný a, a můžete si ho v angličtině najít a číst, pokud čtete anglicky. Tady tohle je takový můj, můj překlad, doslovný překlad toho překladu Passions z angličtiny do češtiny a to, co tam Jan píše, je toto. Dostali jsme důvěrnou zkušenost s Boží láskou a věříme v lásku, kterou k nám chová. Bůh je láska. Ti, kdo žijí v lásce, žijí v Bohu a Bůh žije skrze mě. Je několik věcí, které mě tady nějakým způsobem zasáhly, uchvatile, o kterých bych chtěl mluvit a chtěl bych dneska mluvit, nebo nazval jsem to sdílení, sdílení lásky, nebo ještě jinak, láska, která, která vlastně, bude to o sdílení lásky, ale láska, která je zdrojem moci. Protože věřím, že láska je skutečně zdrojem, zdrojem moci. Na, na začátku Jan tam vlastně píše a říká, potřebujeme zkušenost s jeho láskou. Jo, doslova, když, když si přečteme ještě tu první větu, dostali jsme důvěrnou zkušenost s boží láskou. Víte, je, je, je velký rozdíl mít s něčím zkušenost a slyšet jenom o něčem. Mnozí lidí vědí a mají informaci, že Bůh je láska, ale zkušenost s láskou je ještě něco hlubšího. Můžete slyšet, že v Praze otevřeli skvělou, skvělou kavárnu Crowd Coffee, eh, někdo možná dostane nějaký letaček do schránky, nebo jinak se to dozví přede kolem a, a věřím, že se o té kavárně začne mluvit, ale pokud nepřijdou a neochutnají, Kají sendviče a, a naše skvělou kávu a další věci, tak nemůžou mít zkušenost s tou kavárnou. Rozumíte, jakový je rozdíl mezi informací a zkušeností. Zkušenost je něco, co zažiješ. A Jan tady píše a říká, že my máme zkušenost, a dokonce říká důvěrnou zkušenost s boží láskou. A druhá věc, která si myslím, že je velmi důležitá, píše a říká, že vlastně věříme v lásku. To znamená, Pavel, Pavel, Jan Jan to staví na tom, že, že, že mluví o dvou věcech a říká, v boží lásku musíš věřit, musíš věřit, že Bůh je láska. Ježíš se po tomto světě už neprochází v těle, odešel ale když Ježíš odešel, tak řekl, že nám pošle někoho, kdo bude te stejné podstaty, stejné podoby, kdo bude úplně stejný jako on a ten bude bydlet, přebývat v nás. Kdyby Ježíš neodešel, tak musíte jezdit na nějaké velké konference, kde možná jednou, dvakrát týdně by Ježíš promlouval, ale to by bylo asi všechno. Protože všichni by s ním chtěli mluvit a nevím, jak jeho manažeři by to zařizovali, aby, abyste se k němu dostali. A nebo kdyby stály nějaké pořádníky na osobní audienci u Ježíše, u Ježíše v těle, tak by ta, 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 ta řáda byla asi pěkně dlouhá. Ale Ježíš odešel, ale poslal někoho, kdo bydlí v nás. Ale fyzicky ho nevidíme ale skrze víru jej přijímáme a skrze víru s ním můžeme žít. To znamená, já věřím a věřím stejně tak, že vy všichni, kdo jste přijali Ježíše do svého srdce, do svého života, tak věříte, že Ježíš přebyvá ve vás, ale nejenom věříte, že On bydlí ve vás, ale skrze víru věříme, že my můžeme bydlet v něm. To znamená, já bydlím v Bohu a Bůh bydlí ve mně a to je, takový, to je určitý obraz, vztahu, obraz vlastně vztahu lásky, že já přebývám v Bohu a Bůh přebývá ve mně. Ale ty věci máme skrze víru, ale na druhou stranu potřebujeme mít zkušenost z lásky, nejenom slyšet o tom, že Bůh nás miluje. Já mám takovou upřímnou otázku na nás dneska večer, Miluješ Boha? Nepotřebuji, abyste mi odpovídali, to je otázka pro nás, možná na nějaké rozjímání a přemýšlení. Miluješ Boha? Uvědomuješ si jeho lásku? Máš, máš s ním e, určitý intimní vztah lásky v tom slova smyslu, že, že on mluví k tobě? Že, že, že máš čas, kdy, kdy jednoduše zažíváš Boha? Že to není jenom o nějaké... O nějakém náboženství, že to není jenom o tom, že se modlíš k němu a neslyšíš odpověď, ale že skutečně komunikuješ a že víš, co ti Bůh řekl. Poslední dvě věci, které v tom verši Jan píše, říká Bůh je láska. Bůh je láska. Když to otočíme, tak to vyzní trochu jinak a nevěřím úplně v tu druhou věc. Když mohli bychom totiž říct, že láska je Bůh. A mnozí lidi to takhle říkají, že láska je Bůh. Ale je rozdíl v tom, jestli řekneme, že Bůh je láska, anebo že láska je Bůh. Jinými slovy, můžeš z lásky, z nějakého pocitu, ze zamilovanosti, z nějaké takové té chemie, která v nás někdy problikne, když potkáme někoho, nějakého kamaráda stejného DNA, stejné krevní skupiny, jak se říká, a, a, a jsme rádi, že jsme spolu, anebo když se zamiluješ, zamiloval ses do svého partnera, tak, tak něco mezi vámi proběhlo a někdy máme pocit a říkáme, to je asi láska, jo? To, je, to je láska a pokud to je láska, tak to je Bůh, ale je rozdíl mezi tím říct láska je Bůh a říct Bůh je láska, protože Bůh je láska a pokud přebýváme v Bohu, tak Bible říká, že vlastně žijeme v lásce. A máme, my se ještě k tomu tomu dál dostaneme, ale pro mě je to to důležitý a podstatný text pro to dnešní dnešní povídání. Znamená, Bůh je láska a ti, kdo žijí v lásce, žijí v Bohu a Bůh žije skrze ně. Ta poslední věc je, že, že když vlastně poznáme tu lásku a poznáme Boha, tak Bůh může žít skrze nás. Někdy Mluvíme a říkáme, že že vlastně oblekáme Boha na sebe, nebo že oblekáme jeho zbroj, nebo jiné jiné obrazy. Přijímáme prostě ducha svatého. Ale úplně stejným způsobem to platí, že Bůh obleká tebe. Rozumíte, co tím chci říct? Bible říká, nebo tady ten text říká, že Bůh žije skrze nás. To znamená, Bůh je v nás a žije skrze nás A to neznamená nic jiného, než to, že on oblekl tebe. A Bůh chce jednat a pracovat v tomto světě. Chce, aby jeho království bylo zjevené v tomto světě, ale ten nástroj, který má, tak jsem já a ty. My jsme ti, kdo mají vlastně šířit Boha a pokud Bůh je láska, tak to vlastně znamená, že máme šířit lásku. Protože Bůh nás naplňuje tou jeho láskou A pokud my ji poznáme a přijmeme, tak můžeme jít a můžeme vlastně šířit šířit boží lásku, předávat předávat ji nějakým způsobem dál. Věřím, že každý potřebuje zkušenost s jeho láskou a musíme věřit v jeho lásku a pak můžeme v tom tom jít dál, pokračovat dál. Víte, křesťanství je o milování Boha, o ničem jiném. Vlastně Evangelia to zhrňují v Matouši ve 22. kapitole. Ježíš sám to říká ve Matouš 22.37. Ježíš říká, shrnuje vlastně celý zákon a proroky do, do dvou věd nebo do dvou slov dokonce a říká, miluj, Hospodina svého boha, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. A to druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. To znamená, kdybychom chtěli říct evangelium ve dvou slovech nebo ve čtyřech slovech, tak je to miluj Boha a miluj lidi. Miluj Boha a miluj lidi. Všech těch nějakých 613 přikázání nebo kolik jich tam bylo, tak ve, myslím ve přikázání staré smlouvy, starého zákona, tak Ježíš schrnuje do těch dvou a říká, když budeš milovat Boha a milovat bližního, tak vlastně naplňuješ všechny. Protože žádné z těch přikázání, nebo v každém z tom jo, pozadí si mohl najít prostě něco z té lásky. Když, když budu milovat bližního, tak ho nepůjdu okrást. Když budu milovat Boha, tak nebudu dělat věci, které, které prostě se Bohu nelibí a mohl bych pokračovat prostě dál a dál. To znamená, je to nějakým způsobem zhrnuté tady v těch, v těch dvou, dvou slovech, které, které podle mě jsou jedny z nejdůležitějších v celé Biblii a, a jsou, jsou základem a, a podstatou. Žít v Bohu znamená pěstovat s ním zkušenost lásky. Nebo když Bůh žije v nás, tak je to to stejné. On chce skutečně s námi žít v, každodenním, v každodenní komunikaci. Jo, křesťanství za ty dva let nás odvedlo strašně daleko od, od e, té podstaty prostě křesťanství. Protože křesťanství není o ničem jiném a nikdy nebylo o ničem jiném, než o vztahu s Bohem. O tom, že Ježíš chtěl, aby Bůh si mohl udělat ten dům, to místo přebyvání v člověku, aby člověk mohl přebyvat v Bohu. A v podstatě, si se chceme ptát na to, jestli jsme dobří křesťané nebo ne, tak se potřebujeme ptát na to, co děláme nebo neděláme. Kde chodíme, kolik dáváme na nějaké dobré projekty peněz nebo něco ještě prostě jiného. Ale potřebujeme se ptát, mám živý vztah s Bohem Mluvil dneska Bůh ke mně, slyším ho, slyším Boží hlas, zažívám jeho blízkost, žiju žiju s ním. Pokud ano, pak věřím, že žiješ s Bohem, Bůh žije v tobě, ty v něm a všechny ostatní věci se nějakým způsobem vyřeší. Ale Kristus nás musí naplnit, Ta, ta jeho láska nás musí naplnit. To znamená, křesťanství není o tom dělat nějaké věci, ale je o tom žít žít s ním a zakoušet, zakoušet s ním vztah. Pojďme k té druhé věci. Sdílení evangelia. Sdílení evangelia, sdílení dobré zprávy je vlastně sdílení Boha. A pokud Bůh je láska, tak vlastně potřebujeme sdílet lásku. Ale Ne takovou tu lidskou lásku, ale potřebujeme sdílet Boha jako lásku. A v tom tom je, spoustu věcí může být podobné, protože naše srdce je tou boží láskou pohnuté. Můžeme dělat mnohé mnohé skutky, stejně tak, jak lidi, kteří prostě neznají Boha. Ale ten zdroj je jiný. A když ten zdroj je jiný, tak jednoduše všechno je jiné, protože ten zdroj je nevyčerpatelný. Pokud budeš dělat Dobré skutky, ale budeš dělat bez Boha, tak mnohdy lidi, prostě v, mnozí psychologové a lidi, kteří se pochybují prostě tady v té oblasti, když žijou bez Boha, tak po nějaké čase vyhoří a nebo musí změnit svoje zaměstnání, Protože jednou vše bez Boha nejsi schopen neustále dávat, 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 bez toho, aby si dostával. A nebo musíš mít nějakou super který ti pomáhá prostě od někud jinut, z nějakých jiných zdrojů nalévat tu energii do tebe. Ale s Bohem a s Boží láskou je to, je to přesně takové, jak mluvím. Že když Bůh tě naplní, tak najednou, ta, ty, ty, tak jak Ježíš o tom prorokoval a mluvil, ty proudy vody živé plynou z tebe. A jde to samo, vychází to z tebe. Nemůžeš si si jednoduše pomoct, ale jdeš a musíš dělat to, k čemu tě nějak Bůh, Bůh přivádí. Když my mnohdy hledáme lásku, ale nebo mnozí lidi hledají lásku a lásku hledá asi každý, myslím takovou tu, tu pozemskou lásku. Každý chce být milovan a chce mít někoho kolem sebe. Neviděl jsem nikoho, kdo samozřejmě jsou introverti jako já, máme chvilky, kdy, kdy jsem rád, že jsem sám a, a kdy, kdy zalezu někde prostě a užívám si to, ale, ale i já potřebuji mít prostě lidi kolem sebe. A kdybych zůstal dlouhodobě na pustém ostrově, anebo zůstal někde klidně v Praze, ale nikoho neznal a dlouhodobě byl sám a neměl si s kým popovídat, tak, tak něco ve mně začne, začne se prostě měnit. To znamená, lidi hledají lásku, ale to, co už jsem řekl a zopakoval několikrát, tak Bůh je tou láskou. A proto říkám, že Bůh je odpovědi na každou lidskou otázku, kterou, kterou máme, Akorát někdy to neumíme vysvětlit a předat a a uvolnit v tom. Víte, my někdy hledáme mnohé jiné věci, nejenom lásku, ale když zdrojem a základem úplně všeho v našem životě nebude Boží láska, tak mnohé jiné věci se vlastně pokazí. My Hlavně teďka budu mluvit ke křesťanům z takového letničně charizmatického prostředí. My mnohdy hledáme moc, ale nevím, jestli jste přemýšlení nad tím někdy. Hledáme boží moc, chceme víc zázraku, chceme víc uzdravení a, a, a spoustu věcí bychom rádi viděli, jak Bůh rozmnožuje chleba a, a možná peníze na vašich bankovních účtech a nevím, co všechno ještě. A Bůh to samozřejmě je schopen udělat všechno. To znamená, my hledáme moc, ale moc bez lásky velmi často končí manipulací anebo končí zneužíváním. Končí v podstatě lidsky, bychom řekli, končí nějakým způsobem v tom, že že někdo tě zotročí. Většinou lidí, kteří mají moc, najednou ji začnou zneužívat a používat nějakým způsobem pro svůj prospěch. A samozřejmě, že my jako, jako křesťané řekneme, no, my přece, jako, jak to myslíš, my přece ne, že jo? my jsme, my jsme dobří a tak dále. Ale už první učedníci, když chodili s Ježíšem, tak když viděli na Ježíši, jakou měl obrovskou moc, tak čteme na jednom místě, že je jenom nepustili do nějaké vesnice. Pamatujete si ten příběh z života Ježíše? museli nějak tam napsat, že, že prostě jim nedovolili tam projít a museli jít inudy. A dva z učedníků Ježíše se přihlásili a říkali, Ježíši, spalíme to tady. Spalíme to tady na oheň. zhodíme na ně oheň. Oni věděli, že Ježíš má moc, kterou měl Eliáš a Eliáš to v životě jednou, jednou udělal, že, že, že seslal oheň. A on říkal, pojďme to udělat taky. Nebudou si dovolovat to, co prostě, víte, my V křesťanském světě někdy si říkáme, ty ty věci jsou daleko od nás, ale jsem v náboženství zažil tolik manipulace, tolik špatných věcí a to lidi, kteří se snažili mě manipulovat nebo tlačit někde nebo zneužívat, tak v uvozovkách neměli skoro žádnou moc. Ale kdyby měli tak si myslím, že by byli schopni stavět znova hranice a, a upalovat a pronásledovat a, a, a dělat prostě podobné věci. Ale, ale já, já vůbec nechci poukazovat tam na ty učedníky, protože právě mám, mám podobné zkušenosti prostě dneska a akorát spoustu věcí prostě lidi nemůžou dělat, nebo nemůžou aspoň pachat podobné věci, jako zhazování ohně z nebe bez, bezdůvodně a, a tak dále. Ale to, co rozumíte, to, co se snažím říct, my, my sdílíme evangelium, my chceme předávat evangelium, ale pokud evangelium není dobrá zpráva, pokud evangelium není z toho motivu lásky, tak se velmi jednoduše může stát nějakým moralizovaním. Může se stát tím, že tlačíme někoho někde. Můžeme evangelizovat někdy z pocitu toho, že že zachraňujeme někoho z pekla, Ale, ale pokud skutečně to není láska, že ty lidi milujeme, ale je to nějaká povinnost anebo si chceme udělat nějaký zářez někde do něčeho, a nebo někdy, někdy vidím takou tu obrovskou horlivost a touhu a ona v mnohem je dobrá a správná, ale, ale někdy vidím tak tu horlivou touhu prostě na, na, na nás, na charismatických křesťanech. že by jsme chtěli vidět, jak ti lidi jsou uzdravováni, jak, jak stavají z vozičku, a jak slepí vidí a, a hluší, slyší a tak dále. Ale pokud v tom není láska, tak to může být jenom pro nějaký další náš zářez do do nějakého, rozumíte, co co tím chci říct? Si chceme říct, jo, já jsem to dokázal, já to umím, já já jsem to už prostě zvládnu. A a, a jdeme dál. A kdyby vlastně, v Biblii zázraky jsou používány k tomu, nebo nebo o zázracích se píše, že že vlastně Bůh potvrzoval jejich slovo skrze znamení a zázraky. To znamená, ty zázraky, ta moc měla potvrzovat to, co apoštolové mluvili. Kdyby Bůh dneska měl potvrzovat slova všech křesťanů, kteří něco říkají, jak by křesťanská církev vypadala. Jsem trošku takový jako negativní, doufám, že ne depresivní, ale, ale snažím se mluvit o evangelizaci, mluvit o sdílení evangelia, ale mluvit ještě trochu z jiného uhlu pohledu. My potřebujeme zažívat boží lásku v našich životech na každý den, protože tu lásku máme šířit dál. A evangelizace musí vycházet ze zkušenosti lásky, nejenom z toho, že jsme o něčem prostě slyšeli. Pokud Bůh naplní naše srdce láskou, pokud budeme zlomeni pro, pro nemocné, pro chudé lidi, pro, pokud to bude skutečně z toho, že uvidíme, jak Boží srdce pláče pro ty lidi, kteří jsou ztraceni, tak pak, když půjdeme za něma, tak půjdeme ve stejném duchu, ve kterém šel Ježíš k těm, kteří byli ztraceni. Ale pokud vyrazíme s nějakými jinými motivy, tak velmi jednoduše, jako dlouhodobým křesťanům, já se k ním počítám jako první, nevím, tu nejsem náhodou nejstarší křesťan v místnosti, protože jsem se narodil v církvi a, a celých 50 let svého života jsem prožil v církvi. Ale velmi jednoduše nalezám se na tom místě, když chvíli nehlídám svoje srdce, tak zjišťuji, že najednou moje motivy se rozplyvají a že jsou jinde. A proto neustále se musím ptát, proč to chci dělat? Proč si tomu mému sousedovi mluvit do Kristu? Proč se chci modlit tam za toho nemocného člověka? Proč chci, aby ten byl uzdravený? Proč se modlím o to, abych měl víc financí na nějaký projekt? Co je za tím? Je to skutečně boží láska? Je to to, že jsem zlomený pro ty věci? A nebo chci oslávit Staška Bubika? A nebo chcí prostě, ať se jo, něco nějak, ať, ať my jsme v tom nějakým způsobem prostě vidět. Je ta, ta hranice mezi tím je strašně tenká. A to, co, to, co, to, o čem já chci dneska mluvit, je, abychom, abychom dovolili Bohu, aby nějak zrengenoval před tím letem, které chystáme, aby, aby prosvítil naše srdce. Abychom dovolili Bohu a řekli mu, pane Bože, pokud je tam jakýkoliv kousek sobectví a něčeho, kdy, kdy, kdy my chceme být viditelní, kdy, kdy my chceme být oslaveni, kdy, kdy my chceme konečně už tady vidět průlom a probuzení a, 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 a já nevím prostě co všechno, bo uzdravování a tak dále. Pokud to nejsi ty, pokud to není Boží láska, pokud to není to, že skutečně vidíš Boží srdce, které pláče pro ztracené a, a, a máš s ním vztah a žiješ s ním ten, ten každodenní život, tak jednoduše to nemá cenu. A možná budu ještě drsnější na závěr, ale chci vám říct, neevangelizujte, nezdílejte Krista, pokud nezažíváte Krista ve svém životě. Nedělejte to, Při velmi brzy začnete sdílet náboženství, začnete moralizovat lidi, začnete jim ukazovat, co dělají blbě a co dělají špatně. Víte, svět nepotřebuje křesťany proto, aby mu řekli, co dělá blbě. Svět ví, že je na tom blbě a snaží se pomoct sám nějak. Ale svět potřebuje boží lásku, potřebuje někoho, kdo přijde a obejme je, kdo přijde a přijme je, kdo veme do své náruče. A já věřím, že to jsme my a že Bůh nás tomu povolává. Během, mluvil jsem už o tom před 14 dnama, během měsíce srpna, chceme spolu s dalšími církvemi tady v Praze postavit velký stán pro několik set lidí. Na Černém mostě bude to první víkend v srpnu a pak, pak další bude na 10 dnů na, na letné a, a chceme, celkem to bude kolik, 10, nějakých 13, 14 večerů zvěstovat Krista, mluvit o něm, vyjít na veřejnost, protože ten stán bude vidět, je takový neúplně cirkusový, ale možná jste to viděli na, tom, na těch videích, které jsem sdílel teďka, ale bude to vidět, bude to velké, budou tam skakací hrády, bude to, bude to prostě jako naše křesťanská pouť. Všichni o tom budou mluvit. Ale my půjdeme a budeme říkat, to je Kristus, to je Bůh. Já chci, aby jsme tam šli ze zdravým srdcem, které je proměněné Boží láskou. Aby jsme, aby jsme tam nešli s žádným jiným motivem, než s tím, že chceme milovat lidi. a říkáme, Ježíši, tady jsme, použij si nás, aby ti, kteří jsou zlomeni, ztraceni, kteří tě neznají, aby tě mohli, mohli najít aby se mohli setkat s tebou. Přestaňme přemýšlet nad tím, že křesťanství je o tom, že musíš poslouchat Boha, že plníme rozkazy, nebo že jsme ti hodní. Znáte ten příběh, nebudu už ho vypravit celý, protože mám hodně hodin, ale příběh o marnotratném synovi. Většinou se mluví o tom ztraceném synovi, ale ten příběh Ježíš vypravil kvůli tomu, který zůstal doma ono vyprávěl farizeum, kteří měli problém s, tím, s tou samozpravedlností. A jeho křesťanství, jeho víra v Boha, že bychom to takhle řekli a převedli na dnešní dobu, tak byla postavena na tom, já dělám všechno správně. A protože to dělám správně, tak bys už měl nějakým způsobem zareagovat. Víte, kolikrát za těch mých 50 let křesťanství jsem musel činit pokání tady z toho. Musel jsem plakat před Bohem a že mu odpus mi prostě, že znova jsem přišel s tím napadem před tebe. Kolikrát, jak je to blízké prostě nám, že říkáme, Ježíš, už 40 let ti sloužím, 30 let pracuji v církvi. Jako, mohl by si všimnout, že? 30 let prostě se trapím s lidma v církvi, dělám všechno, co chceš. Snažím se tě poslouchat. To je přesně postojí toho staršího bráchy. Dělám všechno správně, tak už. Hej, tady stašek prostě. Všechno je založené na boží lásce. A my, my potřebujeme prostě porozumět a, a potřebujeme změnit naše srdce tím, že řekneme, Ježíši, je to o tobě. A předtím, než vylezu někde na ulici a budu potkávat nevěřící lidi a budu se jim snažit mluvit o tobě, já se potřebuji setkat s tebou. Já se chci setkat s tebou. A ne, že jsem se setkal s ním před 20 lety nebo před rokem, ale já se chci s ním setkávat každé ráno. A pokud pokud nemáš čerstvý vztah s Bohem, pokud nemáš to každodenní setkávání s ním, tak tě chci povzbudit tomu, abys to hledal. Aby jsi šel za tím. My můžeme dát jenom to, co máme. Petr u té, u té brány, když se setkal s tím a stal se ten první zázrak po letnicích, jak ho uzdravil, tak říká, to, co mám, to, to ti dávám ve jménu Ježíše vstaň, vstaň a choď. On to měl, proto to mohl dát. A to stejné je o nás. My můžeme dát jenom to, co máme. A proto to, co budu, budu končit, budeme zpívat poslední píseň, tak poprosím Nazara a, a skupinu, kde by se mohli pomalu připravit, ale to co, to, co chci říct a to, s čím chci skončit, je, že my potřebujeme každý den přebývat v Bohu a Bůh v nás. Potřebujeme najít intimní vztah, ten každodenní intimní vztah s Bohem, že On bude mluvit k nám, že On bude mluvit ke mně. A potřebujeme být zoufalí jako Mojžiš, jako Eliáš, jako mnozí další, kteří když to neměli, tak volali k Bohu a říkali, já nejdu dál, já, já nebudu. Mojžiš říká, nevyvaděj nás, odsaď, pokud prostě nepůjdeš s námi. Já, já potřebuji tě slyšet, já potřebuji být s tebou. Já vím, že někdy je období, kdy slyšení Boha může být těžší. Já vím, že někdy je období, kdy jsme bizia a možná nemáme tolik času na Boha, ale vrátíme se do toho intimního vztahu s Bohem a zvlášť před naším letem, před srpnem, kdy chci, aby jsme církev prezentovali na venek, aby jsme boží království prezentovali na venek, jdeme tam jako lidi, kteří mají proměněné srdce. A pak, když se s ním setkáme, tak bude jednoduché, Abychom sdíleli Boží lásku. Především nebudeš muset vyprávět příběhy svého tatinka, to je spíš můj, můj případ, že, jo, že tatinek toho zažil s Bohem spoustu a mohl bych celý večer vám vyprávět nádherné zázraky, které, které Bůh s ním dělal, ale to co, to, co je aktuální, přestože některé ty příběhy jsou skvělé, tak to, co je aktuální, je to, co Bůh mi říkal dneska ráno. Jak jsem se s ním setkal? Jo, samozřejmě že to by něco, co Bůh ti řekl včera, nebo e, berte, berte to prostě s rezervou, to, co říkám, ale možná, možná každý nemáme čas každý den, e, nějak nebo ne, ne, nemáme ani tu milost každý den slyšet Boha, ale jdeme tím směrem, chtějme to, udějme všechno proto, aby to tak bylo. A věřím, že když Bůh nám to dá, když do toho vstoupíme, tak pak naše mise, naše evangelizace, naše sdílení bude, bude jednoduše o tom, co jsme zažili. A, a přijdeš do práce a budeš svítit jako slunko, přijdeš do školy a, a kolegyně ti řekne, co, co je s tebou, odkud bereš tu energii, najednou lidi se s tebou o tom aktuálním, prostě co se, co se děje, co se stalo, přijdeš do církve a nepřijdeš tam prostě jako e, vymačkány pomeranč, který, který potřebuje prostě nabít. Ale přijdeš tam a budeš, wow, potřebuju říct dneska svědectví, dejte mi mikrofon, protože Bůh dělal velké věci, řekl mi to a to a takové zázraky udělal a tak dále. Budeme mít zkušenost s Bohem a ta neděle vlastně bude jenom taková společná oslava. A mnohdy v první církvi to takovým způsobem prostě vypadalo. Pojďme se modlit, protože já první to potřebuji. Potřebuji víc toho setkávání s Bohem, potřebuji ho víc slyšet a chci se modlit. Aby každý z vás, jak jsme tady, aby jsme mohli tyhle věci s Bohem zažívat. Duchu svatý, já se modlím o to, aby si každému z nás, aby si vylil teďka na toto schromáždění, včetně mě, aby si vylil na nás takový nový hlad po tobě. Nový hlad potom, aby jsme tě znali jako Boha lásky. Aby tě, jsme tě znali jako, jako tu osobní lásku, s kterou máme zkušenost. Aby jsme tě zažívali na každý den. A když tě budeme zažívat, ať to můžeme lít dál, ať to můžeme předávat dál, ať to můžeme uvolňovat dál. Já se modlím Duchu Svatý o to, aby si našel Srdce každého jednoho z nás. Ať každý jeden z nás může najít to místo v tobě, které ty jsi nám připravil. Ať můžeme my přebyvat v tobě a ty v nás. Já se modlím za takový nový oheň vztahu, nový oheň lásky, nový oheň toho, když se, kdy se rozhoří věci, kdy, kdy se rozhoří taková touha potom být s tebou. A modlím se, pane, o to, když to dáváš mnoha, mnoha z nás, když nám to dáváš, modlím se o to, ať můžeme být připraveni a můžeme jít a můžeme to uvolňovat dál. Já se modlím, Ježíši znova za celé léto, které je před námi, a zvlášť za srpen, kdy půjdeme do Prahy a budeme na veřejnosti proklamovat tvoje jméno, mluvit o tobě. Já se modlím, Ježíši o to, ať to je boží láska kterou budeme uvolňovat do tohoto města. Ať to je tvoje slovo, ať to je to, co ty budeš mluvit do našeho nitra a to, ať můžeme jít a můžeme předávat dál. Pane, modlím se i za náš tým, který tady je a za, za všechny jejich navštěvy škol a, a navštěvy různých komunit, romských nebo jakýkoliv jiných, ať, ať to, o čem jsem mluvil, ať může plynout, pane, skrze nás na školách, v komunitách, ve městě, na ulici, tam, kde budeme. Ať tvoje láska je vylita ve jménu Ježíše. Zůstaňme v tom před pánem, v té modlitbě, ještě během během té poslední písně, kterou budeme zpívat. Ať, Ať pán Bůh může k nám mluvit, ať nám ukazuje věci, které potřebujeme změnit, a pokud jsi tam a jsi s ním spojený, tak jenom mu naslouchej a to, co on ti mluví, tak předávej dál a uvolňuj dál. Děkuji.